0: A esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: O Distrito de Viseu está em alerta devido ao mau tempo. É esperada trovoada e chuva acompanhada de granizo. Reativada esta segunda-feira, a Unidade de Saúde Móvel de São João da Pesqueira.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo
1: Ferreira. Atenção ao mau tempo. A partir do meio-dia, o distrito de Viseu vai estar sob aviso amarelo, num alerta motivado pela chuva e trovada e que vai estar ativo até quarta-feira. Até lá pode contar com trovoada frequente e dispersa, também com água séria, por vezes fortes e acompanhados de granizo e rajadas de vento forte. A temperatura também vai baixar nos próximos dias. Face a estas previsões, a Proteção Civil alerta a quem vai para a estrada para o piso escorregadio, também para a possibilidade de criação de lençóis de água. Há também a possibilidade de ocorrerem inundações. Um homem com cerca de 50 anos sofreu ontem fraturas múltiplas enquanto praticava BTT junto ao aeródromo de Viseu. A Rádio Jornal do Centro Fonte dos Bombeiros Voluntários de Viseu explicou que o homem ao transpor um obstáculo com bastante pedra, saiu fora do trilho e embateu em vários objetos físicos do qual resultaram fraturas múltiplas. O resgate acabou por ser dificultado por se tratar de um local de difícil acesso. A vítima foi estabilizada no local e depois seguiu para o centro hospitalar de onde ela viseu com ventilação assistida e com ferimentos graves. O resgate e salvamento foi levado a cabo pelos bombeiros voluntários de Viseu, apoiados por três viaturas também pela viatura médica de emergência médica do INEM. Esteve também neste acidente em a GNR. Do fim de semana vem a confirmação de mais de uma dezena de novos casos de Covid-19 na região. Tondela, mangualdinelas tem mais 4 infectados. Nova do Castelo e contam com mais dois doentes. No total e desde o início da pandemia já se registaram no distrito de Viseu 33.087 casos positivos, também 689 mortes associadas à Covid-19 e um total de 28.008 recuperados. O uso de máscara na rua vai deixar de ser obrigatório a partir de hoje, passando a ser facultativo e recomendado em algumas situações como os aglomerados de pessoas. Esta obrigação do uso de máscara durou no total 318 dias desde a aprovação da lei a 28 de outubro de 2020 e foi sendo sucessivamente renovada no Parlamento, o que não aconteceu agora. Vai ser reativada já esta segunda-feira a Unidade de Saúde Móvel de São João da Pesqueira Esteve mais de um ano parada devido à pandemia, como explica o Presidente da Câmara, Manuel Cordeiro, que garante que os idosos e as pessoas mais frágeis não ficaram sem retaguarda
2: a carrinha esteve parada na altura em que esteve estar parada, portanto, na altura da pandemia em que, de facto, se, se queria que as pessoas não saíssem de casa ou saíssem o mínimo possível ou seja, designadamente as mais vulneráveis de todo em todo, nessa altura mantiveram-se outros serviços que foram exatamente de encontro e que foram procurar as pessoas nas suas casas portanto, designadamente com as medidas mais perto, a medida do, de apoio ao idoso com a entrega, a compra de alimentos e apoio psicológico também portanto, nós substituímos durante esta altura altura da pandemia, a carrinha, portanto, a carrinha móvel, que, que é uma carrinha até com alguma dimensão e que tem apenas um enfermeiro, portanto, ao dispor, que vai ao centro das localidades, mas durante a altura da pandemia, posso dizer até que o serviço que prestamos a essa população foi muito mais direto, portanto, e em casa também, do que aquilo que a carrinha prestava até, portanto, serviço que mantemos também hoje, paralelamente ou cumulativamente à carrinha.
1: De volta à estrada, a unidade de saúde móvel vai continuar a apoiar quem mais precisa.
2: Estaremos a falar de um ano, de um ano e meio, quase dois anos, sim. De qualquer forma, mantemos aqueles serviços de portanto apoio aos mais debilitados, aos mais idosos, de apoio psicológico, de compra de alimentação e de medicação e também, agora, na altura em que já estamos a ultrapassar a pandemia, a reativação de, do serviço de enfermagem da carrinha. Da unidade de móvel, não lá.
1: Manuel Cordeiro, presidente da Câmara de São João da Pesqueira, autarquia que reativa esta segunda-feira a unidade móvel de saúde do Conselho. O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, defende que deve ser instalada em Lamego a sede de um futuro governo regional, isto no âmbito do processo de regionalização, uma ideia que agrada ao presidente do município de Lamego, Ângelo Moura, eleito pelo PS
0: com bons olhos essa ideia e essa análise feita pela sua Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. Lanego é Douro, Lanego é centralidade do Douro, é uma centralidade do Norte do país. Para nós é um orgulho, sendo certo que efetivamente precisamos todos, agentes políticos e portugueses, todas as populações, criarmos aqui uma união de esforços e uma opinião bem consolidada para que o processo de regionalização seja uma concretização. Este que o primeiro passo será a consolidação desse objetivo e depois eh, as centralidades eh, decorrerão de forma natural, sendo que, obviamente, o Lamego assume um papel, e tem vindo a assumir um papel de liderança regional nesta região do ouro e também, porque não, nesta região do eh,
1: norte do país. Também o antigo presidente da Câmara de Lamego e recandidato ao cargo pelo PSD, Francisco Lopes, aplaude a proposta do Autarca do Porto.
0: Dr. Rui Moreira foi sempre um grande jornalista, foi uma pessoa que olhou sempre para os grandes problemas da, da, da região e para os, os grandes objetivos da, regi, da região, nomeadamente os grandes equipamentos públicos, como o Aeroporto Sacrameiro, o, o Porto de, de Leixões e o desenvolvimento harmonioso. A região Norte e a sua integração neste espaço mais alargado do Noroeste do Peninsular. E, portanto, esta posição de ele entender que, de facto, a região não gostaria de trocar o centralismo de Lisboa pelo centralismo do, do Porto, merece a minha aprovação e bem Lamego ou noutra cidade do interior do, do país. Devo dizer que, obviamente, me agrada particularmente a ideia de que possa ser em Lamego. Já tínhamos proposto a disponibilização de condições e instalações para que um grande organismo da administração central ou regional se instalasse em Lamego. Um Ministério, uma Secretaria de Estado, uma Direção Geral, uma Entidade Reguladora ou uma Agência Governamental.
1: Francisco Lopes e Ângelo Moura a analisarem a proposta do Presidente da Câmara do Porto que defende a instalação em Lamego de o futuro Governo Regional do Norte caso avance o processo de regionalização. O canto de mulheres foi agora inscrito na lista nacional do património cultural imaterial. Este é o primeiro passo rumo ao objetivo de candidatar este canto a património imaterial da humanidade, da Unesco. Para já não há uma data para ser apresentada essa candidatura, uma vez que esta ainda vai ser analisada na matriz nacional. É o que explica a Teresa Sobrinho, vereadora na Câmara Municipal de São Pedro do Sul.
2: A partir de, daqui, dependendo de como, porque está em observação, está, está vai ser estudada nossa, a nossa candidatura na matriz nacional, ou seja, é um processo que nós não sabemos muito bem quanto tempo vai demorar, vai depender muito desta análise e do que eles nos pedirem e também provavelmente das atividades que nós municípios façamos com estes grupos, para provar mesmo que nós não estamos a enganar ninguém, existe este património, queremos que ele se mantenha por muitos anos, e isso tudo vai, ou seja, não, não conseguimos ter uma data pré-definida, só sabemos que vamos continuar a trabalhar, vamos, vamos continuar a dar o nosso melhor, porque queremos todos muito, como se viu hoje aqui, que seja património imaterial da humanidade o canto feminino a três vozes.
1: A cerimónia simbólica de inscrição das polifonias femininas decorreu no fim de semana no Cine Teatro Jaime Gralheiro em São Pedro do Sul, conselho com mais grupos de canto de mulheres. A iniciativa juntou 15 grupos, num total de mais de 150 cantadeiras e alguns cantadores. Quem também marcou presença foi Isabel Silvestre, ela que é uma das vozes mais conhecidas do canto de mulheres.
2: Não há palavras para aqui que traduzam o sentimento que eu tenho e que de certeza todos têm, todas têm e, e todos aqueles que participaram neste evento. Isto é qualquer coisa como que... Remexer no fundo de cada um e trazer à deriva todas as emoções, tudo, todo o saber de um povo que, que, que persiste e continua a dar cartas eh, naquilo que sabe, naquilo que sente e tem a capacidade de... de, de criar eh, novas sensações e novos gostos para que realmente o canto eh, tenha continuidade.
1: As polifonias femininas mais perto da classificação como património cultural e material. E o Tondela encerra esta segunda-feira em casa, à quinta jornada da Primeira Liga de Futebol, frente ao Estoril Praia. Os tondelenses estão na 14ª posição da tabela classificativa, têm 3 pontos. Já o Estoril Praia está na 4 posição, com 10 pontos. A partida começa a às nove e um da noite na segunda liga o Académico de Viseu à semelhança do Tondela também vai discutir a quinta jornada do campeonato dentro de portas, o grupo de Zé Gomes vai receber o Farense que está um lugar acima da linha de água com apenas um ponto, o encontro vai jogar-se no estádio municipal de Aveiro o caso emprestada do académico o apito inicial está marcado para as sete e meia da tarde, este fim de semana jogou-se ainda a primeira eliminatória da Taça de Portugal com três equipas do distrito em prova no derby da região, o Sinfãs foi ao campo do Moimenta da Beira ganhar por 3-2 e o Castro Daira recebeu e venceu o Trancoso por um zero. O Ferreira D'Aves tinha ficado isento desta ronda inaugural da prova rainha do futebol nacional.